Tämänkertaisen turhan työn puolittajien podcastin vieraana on Fatser Finland Oy Lifestyle Foods liiketoiminta-alueen toimitusketjusta vastaava johtaja Heli Anttila. Vielä kerran iso kiitos, kun tulit haastatteluun. Kiitoksia, kiva osallistua. Sä oot työskentellyt oikeastaan koko työuras Fatserilla erilaisissa tehtävissä. Siellä alkaen markkinoinnista ja, ja nyt sitten toimitusketjuhallinnassa. Niin miten korjaisit ja täydentäisit edellä olevaa esittelyä? Kiitos, oikein, oikein hyvä esittely. Tosissaankin olen työskennellyt viimeisen 16 vuotta Fatserilla. Olen ollut ilo työskennellä eri osa-alueiden parissa ja viimeiset 14 vuotta siinä tämmöisessä eksekutiivijohtaja roolissa niin markkinoinnissa, valikoimahallinnassa, todella pitkään tuotekehitystä johtamassa innovaatioita ja nyt toimitusketjuja viimeiset neljä vuotta. Kyllä. Mitä tuota, jos ottaa, siis mä melkein... Tiedän, että kaikki suomalaiset ymmärtää ja tietää, mikä Fatser on, mutta tuota, maailma muuttuu ja tekin olette varmasti muuttunut. Niin kerrotko, mitä kaikkea Fatser tekee ja sitten myöskin, mitä Lifestyle Foods liiketoiminta-alue tekee? Joo, eli Fatser on varmasti kaikille tuttu suomalainen perheyhtiö hyvinkin paljon ihmisten jokapäiväisessä kulutuksessa mukana. Eli Fatser on, tarjoaa ruokaelämyksiä suomalaisille pohjoismaisille sekä myös kansainvälisille kuluttajille. Itse työskentelen Fatser Lifestyle Foodissa, mikä on uusin osa-alue Fatseria. Se tarjoaa kasvipohjaisia valintoja kuluttajille, eli hyvin paljon kaurasta, hedelmistä ja viljepohjaisista materiaaleista, aamiaistuotteita, nonder-tuotteita, smoothie-tuotteita ja myöskin ateria, aterian kasvipohjaisia ateriatuotteita. Fatserista monet tuntevat meidät suklaasta, makoisasta Fatserin sinisestä. Meillä tuotetaan myös keksejä sekä myös leipomotuotteita kaikkiin päivän eri kulutustarpeisiin. Fatser on pohjoismainen yritys. Meillä on toimintaa kaikissa pohjoismaissa ja olemme myös vahvasti mukana Venäjällä. Ja toimitamme kansainvälisesti tuotteitamme joka puolelle maailmaa, niin suklaatuotteita, Fatser Lifestyle Foodin viljapohjaisia tuotteita, smoothie-tuotteita, kuten myöskin sitten leipomotuotteita. Fatser on hyvin, hyvin perinteinen, tänä vuonna 130 vuotta täyttävä yritys, mutta erittäin innovatiivinen ja, ja tota noin, uusia tuotteita lanseeraava, kuluttajien tarpeita täyttävä, täyttävä yhtiö. Kyllä, sanoit tuossa, Fatseri on perheyritys, niin Kyllä. te olette kuitenkin aika iso, iso yhtiö jo, niin millä tavalla se perhe, tavalla yrittäjyys näkyy siellä yhtiön sisällä? Perheyrittäjyys näkyy tietysti, niin kuin, aina sanotaan, että, että perheyhtiössä kvartaali on 25 vuotta. Se näkyy pitkäjänteisinä investointeina tulevaisuuteen. Se näkyy myöskin arvopohjaisina valintoina mitä Fatser on, mihin Fatser siirtyy ja mitä Fatser tekee. Ja sitten se näkyy myöskin, se näkyy meille työntekijöille myöskin niin, että sillä omistaja on mukana tässä yrityksessä, että meillä on Fatserin omistajasuku on mukana työskentelemässä täällä meidän kanssa. Kyllä. Pitkäjänteisyys tietysti näkyy siinä, että säkin olet ollut 16 vuotta, niin Palataanko siihen vielä, että miten sä päädyit siihen nykyiseen tehtävään ja minkälainen polku siellä Fatserilla sulla on kaiken kaikkiaan ollut? 
Joo, olen ollut kaksi, siitä 16 vuotta, vuodesta 12 vuotta työskentelemässä tuolla Leipomoilla, Leipomoliiketoiminnassa sekä Suomessa että, että tuossa niin kuin liiketoiminta-alueella. Sieltä sitten siirryin, sain itse asiassa kutsun, että lähdetkö mukaan, mukaan kehittämään uutta liiketoiminta-aluetta Fatserille, joka sitten on hyvin paljon kasvanut yritysostoilla. Ja olen on ollut ilo olla mukana näissä yritysostoissa ja sillä tietysti niin kuin sitten omana ekspertiisialueena niin toimitusketju, valikoima, tuotteiden kehitys, innovaatiot kuin sitten tämä niin kuin viljapohjainen materiaali ja raaka-aineet. Eli oikeastaan nykyiseen tehtävään niin olen, olen päätynyt sitä kautta, että olen, olen lähtenyt mukaan rakentamaan tätä uutta liiketoiminta-aluetta ja sitä kautta sitten, sitten liiketoiminta-alue on kasvanut ja kehittynyt. Kyllä. Jos mietitään sitten Fatseria toimitusketjun näkökulmasta, logistiikan näkökulmasta, niin mitkä siellä on tämmöiset niin kuin kriittisimmät tai yleisimmät tunnusluvut tuotannontekijät tai resurssit, mitä sä voit ja haluat sanoa siitä, saada vähän näkökulmaa kokoluokasta ja volumeista. Joo, eli itse vastaan niin kuin Lifestyle Food-liiketoiminta-alueesta, mikä on uusin liiketoiminta-alue ja myöskin sitten niin pienin liiketoiminta-alue Fatserissa. Ja siellä erityisesti vastaan näistä niin kuluttajatuotteista, non-deerituotteista, deerituotteista ja sitten näistä smoothie-tuotteista, niin meillä tärkeimmät mittarit on tietysti niin kuin se, että millä tavalla me tuotetaan kuluttajatuotteita, me tuotetaan niitä meidän asiakkaille, eli, eli niin kuin kaupan kanssa yhteistyössä meidän omia, omia brändituotteita, miten me pystytään palvelemaan sitä asiakasta ja toimittamaan meidän tuotteet sinne aina ajantasaisesti tarvitut määrät ja oikeanlaisina. Eli jos mietitään meidän niin kuin tärkeimpiä mittareita, miten me mittaamme se meidän niin kuin toimitusketjua, ovat tietysti toimitusvarmuus, meidän niin kuin sisäinen toimitusvarmuus, meidän asiakkaille toimitusvarmuus, meidän varaston arvo, meidän varaston kierto, tehokkuus sekä sitten meidän niin kuin logistisen verkoston, verkoston tehokkuus. Kyllä. Miten nämä, jos mietitään nyt sitten näitä toimintaympäristön muutoksia, koronaa ja muuten, niin tässä on nähty toimitusketjuihin katkoja ja vaikutuksia, niin miten se teidän toiminnassa, niin onko sieltä heijastumia prosesseihin tai toimitusketjuun? Korona on vaikuttanut hyvin paljon, toimitaan elintarvikealalla, niin korona on vaikuttanut siihen kulutukseen. Tietyissä tuoteryhmissä kulutus on kasvanut hyvin merkittävästi, tietyissä tuoteryhmissä kulutus on vähentynyt. Eli kaikki tuotteet, mitkä ovat menneet niin kuin kuluttajatuotteiksi, ovat, ovat melko lailla kasvaneet, kotikäyttötuotteet erityisesti. Ne tuotteet, mitkä ovat sitten tarkoitettu ravintola-alalle, horeka-alalle, eli hotelli- ja ravintola-alalle, niiden kulutus on ihan koronasta johtuen rajoitteiden ansiosta vähentynyt. Eli se näkyy tällaisena niin kuin kulutuksen muutoksina, mitä muuten markkinakulutus ei niinkään ole ole ennustanut. Toimintaympäristön muutos on vaikuttanut myöskin siihen, että koska joidenkin materiaalien saatavuusajat ovat pidentyneet, joidenkin reittien kuljetusmahdollisuudet ovat vähentyneet, jos sieltä niin kuin liikenne on vähentynyt tai yhteydet ovat vähentyneet. Eli se nähdään oikeastaan toisaalla niin kuin kulutuksen kasvuna ja toisaalla sitten niin kuin materiaalien, materiaalien niin kuin viivästymisenä. Kyllä. Mites te olette taklanneet niitä haasteita, mitä näistä, näistä on tullut? Siinä vaiheessa, kun tämä koronatilanne alkoi, niin, niin varautumistasoa lisättiin. 
Eli parasta tasoja siinä, että meillä on pidempi, pidempi saanto omassa varastossa, johtuen, että pystymme sitten toimimaan, vaikka toimitusajat ovatkin pidempiä. On ollut yksi keino, millä tavalla olemme asiaa sitten taklanneet. Kyllä. Minkälainen tiimi sinulla on johdettavana? Minulla on toimitusketkyssä tällä hetkellä noin väärilu 200 henkilöä töissä minun tiimissäni. Okei. Tuota, miten siitä 200, niin kuin paljon semmoisia suoraa sun johdettavana alaisena olevia henkilöitä on? Uuskappaletta. Kyllä. No, Miten tuota, teillä johdetaan? Minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on? Kun puhutaan toimitusketjuista ja puhutaan, että meillä on omaa tuotantoa, niin meillä on tietysti se meidän performance management liittyy hyvin paljon. Jos lähdetään ihan sieltä tehtaan tasolta, niin liittyy ihan vuoronvaihtojen johtamisjärjestelmään päivittäiseen työn ja saannon johtamiseen, viikoittaiseen johtamiseen sekä kuukausittaiseen johtamiseen. Johdetaan hyvinkin tarkoilla tietyillä mittareilla, mitä seurataan, että minkä verran meillä on, on, mikä on meidän sisäinen toimitusvarmuus, mikä on meidän asiakkaille toimitusvarmuus, mikä on meidän varastosaatavuus. Sitten tietysti niin kuin, turvallisuus on tärkeä mittari meille, samoin laatu. Millä tavalla tuossa arjessa niin esimerkiksi liini näkyy? Liini näkyy hyvin paljonkin, että Tietysti niin kuin hyvin eri tavalla me ollaan uusi liiketoiminta-alue, mikä on kasvanut yritysostoilla. Tietysti ostettavat yritykset ovat olleet niin kuin erilaisessa niin kuin maturiteettiasteessa, mutta yleisesti Fatserilla liin näkyy hyvinkin, hyvinkin vahvasti niin kuin perinteisenä niin kuin jatkuvana ja systemaattisena parantamisena. Ja se on osana myöskin nämä niin kuin toiminta, liintoimintamallit ovat osana meidän niin kuin päivittäistä ja viikoittaista performance managementtia, eli niin kuin suorituksen johtamista. Käytetään hyvin selkeästi työkaluja, millä ratkotaan ongelmia, jotta ne eivät pääse toistumaan uudelleen, mitkä ovat kalaruotomallit ovat niin kuin käytössä siinä niin, että, että pystytään niin kuin systemaattisesti löytämään ongelmat ja sitten parantamaan. On se sitten niin, että on, on, on ongelmia tuotannossa, toimitusketjussa, kuljetuksissa, varastossa. Ää, on se ongelma sitä, että, että tota, se on jossain kohtaa pullonkaula tai se on, että me hukataan arvoa johonkin tai joku, joku tuote ei virtaa sillä tavalla kuin pitäisi. Mutta liin on hyvin vahvasti mukana johtamismallissa meillä. Kyllä. Miten sanoit siitä yrityskauppapuolesta, niin kun tulee hieman eri kulttuurista ja jos siellä ei olekaan sitä liiniä filosofiaa, niin onko teillä joku suunniteltu ohjelma, millä ajetaan siihen Fatserin kulttuuriin ja toimintatapoihin ja johtamismalleihin ne Joo. uudet ostetut yhtiöt? Kyllä ja se riippuu tietysti aina siitä ostettava, ostettavasta ja ostetusta yrityksestä. Äh, eli meillä aina tehdään... Kun, kun ostetaan yritys, niin meillä tehdään siihen kyseiseen yritykseen sopiva integraatiosuunnitelma, joka tietysti kattaa hyvin kattavasti koko sen liiketoiminnan johtamisen, mukaan lukien sen, että millä tavalla otetaan yrityksen kulttuuri huomioon. Jokaisella yrityksellä on oma kulttuurinsa ja miten me varmistetaan, että se, se yrityskulttuuri niin sopii ja yhdentyy sitten fatser ylityskulttuuriin ja siitä tulee yhteinen, yhteinen kulttuuri, äh, mutta siellä niin toimitusketju, toimitusketjun toiminnot, to, toimitusketjun niin johtaminen on yksi osa-alueensa, missä sitten 
riippuen siitä maturiteettiasteesta tässä ostettavassa yrityksessä, niin millä tavalla sitten lähdetään kehittämään näitä toimintoja. Kyllä. Mitkä, mitkä siellä on ollut sellaiset niin kuin parhaat oivallukset, yrityskauppojen yhteydet, mitkä, mitkä on niin kuin toimivia malleja ja sitten taas toisaalta, jotka ei ole niin hirveän hyvin toiminut, niin mitä oppeja sä voisit jakaa siltä puolelta? Ne on hyvin tietysti yritys, yritysriippuvaisia, mutta monta kertaa niin kun, kun ostetaan pienempi vaikka perheyritys tai yritys, yritys, niin siellä monta kertaa toiminta on päätöksenteko on nopeampaa ja jouhevampaa ja toiminta on vaikka nyt mietitään esimerkiksi vaikka innovaatioiden lanseeraaminen on, on nopeasyklisempää ja toimintaprosessit ovat, ovat tota noin niin, nopeasyklisempiä. Et ne on oikeastaan sellaisia osa-alueita, mitä on ollut sitten, mitä on otettu niin kuin Fatserille Lifestyle Foodin myöskin oppeina, että millä tavalla voimme tehdä projekteja viedä eteenpäin nopeasyklisemmin, jotta päästään siihen haluttuun lopputulokseen. Kyllä. Miten, miten käytännön tasolla, niin, jos miettii niitä innovaatioiden johtamisia, niin miten te olette sitä niin kuin saaneet nopeutettua, nopeutettua sitten teidän, teidän kokoisessa organisaatiossa? Mitä oppeja tai semmoisia niin nyössejä sieltä on tullut, jolla, jolla sitä on saatu vivutettua? Siellä on selkeästi siis se, että, että missä vaiheessa tehdään mitäkin kehitystoimintoja, tehdään yhteisessä tiiviissä projektiryhmässä, haetaan joustavasti päätöksiä projektien ää, niin kuin etenemisvaiheeseen sekä pidetään se kuluttaja hyvin tiiviisti mukana siinä. Esimerkiksi kun, kun valmistetaan ja tehdään tuot- kuluttajatuotteita, niin se on tärkeää, että kehitetään sellaisia asioita, mitkä sitten on haluttuja sille kuluttajalle niin pidetään heidät tiukasti kiinni siinä, siinä kehitysvaiheessa ja edetään sen projektin tarvitsemassa aikataulussa, jotta saadaan innovaatiot nopeasti markkinalle. Kyllä. Tässä tietysti on erittäin tärkeänä se, että aina otetaan huomioon myöskin, myöskin se niin kuin toimi, koko toimitusketjun mahdollisuudet, tehokkaat mahdollisuudet tuottaa sitten niitä innovaatioita joka ikinen päivä kuluttajalle kulutettavaksi sekä se, että ne ne tota, on tehokkaasti meillä logistisesti kuluttajille saatavissa. Kun mietitään tuommoisia uusia innovaatioita ja, ja niitä kuluttajia, niin onko teillä joku tämmöinen kuluttajien puuli tai vastaava, jonka te otatte yhdessä kehittämään sitä tuotetta ja testaamaan? Et mi, miten, miten se tapa, miten te osallistutte ne kuluttajat mukaan siihen? Siinä on erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä kuluttajatutkimuslaitosten kanssa, tahojen kanssa, ketkä tekevät kuluttajatutkimusta. Meillä on tietysti hyvin paljon kysytään mielipiteitä ja ajatuksia ja ideoita sosiaalisen median kanavissa, mitä makuja, mitä tuotteita halutaan. Ja sitten, sitten tarpeenmukaisesti aina, aina tota, elintarvikkeissa on tärkeää, että tota päästään maistamaan ja kokemaan ja koskettamaan sitä tuotetta. Niin, niin sitten tehdään ihan, ihan räätälöityjä kuluttajamaistoja, mitkä tietysti nyt korona-aikana on ollut hieman improvisoitava, että millä tavalla niitä tehdään. Kyllä. Miten jos palaa sitten tuohon toimitusketjupuoleen, niin Joo. missä alueessa sä näet, että siellä on niin kuin eniten kehitettävää, tai mikä, minkä sä näet, että olisi ihan unelmajuttu, että joka, joka saataisiin niinku ratkottua sieltä pois ja, ja tuota, joko teknologian tai käytänteiden avulla. Toimitusketjussa on 
näen, että on todella tärkeää, että paljon laitetaan aikaa ja fokusta siihen jatkuvaan kehittämiseen, siihen, että koko aika löydetään niitä ratkaisuja, millä tuotetaan arvoa enemmän ja pystytään tekemään tehokkaammin. Tehokkaammin ajan näkökulmassa, tehokkaammin rahan näkökulmassa, mutta tehokkaammin myöskin ihmisten näkökulmassa, että ketkä tekevät sitä työtä, että he kokevat, että se kaikki työaika tuottaa arvoa ja on, on, on mielekästä ja se on myöskin heille niin kuin löydetään niitä ratkaisuja, miten he pystyvät paremmin tekemään sen, sen työnsä. Eli itse näen, niin kuin, että, että jatkuva parantaminen ja uuden löytäminen on tärkeää toimitusketjussa. Selkeästi niin kuin vahvoja kasvualueita on, että millä tavalla toimitusketjussa logistiikassa yhä paremmin hyödynnetään mahdollisuuksia automatisoida tietoa, yhdistää tietoa toisiinsa, saada tieto kulkemaan vieläkin paremmin, ennustettavimmin koko prosessin läpi siitä alkulähtökohdasta siinä, kun kuluttaja sen tuotteen saa käsiinsä. Kyllä. Jo aika pitkään niin teollinen tuotanto on siirtynyt Suomesta tuonnettua maailmalle, ehkä niin kuin halvempiin maihin, niin miten sä näet tämän kehityksen ja, ja tuota, onks, mitä meidän Suomessa pitäisi tehdä, että me oltaisiin niin entistä, entistä kilpailukykyisempiä ja, ja sitten saataisiin meidän niin kuin pidettyä tietysti ne tuotanto täällä Suomessa. Joo, elintarviketeollisuudessa tuotanto on hyvin paljon Suomessa. Raaka-aineet tulevat Suomesta kuluttaja-arvostaa Suomessa valmistettua suomalaista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Kotimaisuus on muutenkin kasva. Kotimaisuuden merkitys on kasvanut koronan aikana. Mutta ylipäätään teollisuudessa on paljon ollut kehitystä niin kuin koko teollisuuden näkökulmasta siitä, että, että isoimmat teollisuusinvestoinnit eivät eivät löydäkään Suomeen, vaan löytävät jonkun muun maan, mihin niitä tehdään multi, niin kansallisissa yhtiöissä. Siinä tietysti on se, että millä tavalla Suomi pystyy olemaan kilpailukykyinen ja tarjoamaan ne samat mahdollisuudet yrityksille olla tuottoisia myös Suomessa. Mutta kuten sanoin, niin elintarviketeollisuudessa hyvin paljon tuotanto on keskittynyt niin kuin kotimaahan ja siihen sitä arvostetaan. Kyllä. Ja tässä varmaan niin kuin koronan myötä, niin kuin sanoitkin, niin vahvistunut tämä ja, ja tuota, toivottavasti muistetaan aika pitkään. Kyllä. Ja se on ollut pitkäaikainen trendi jo ö, elintarviketeollisuudessa, että arvostetaan kotimaista raaka-ainetta. Erityisesti sellaisissa niin kuin hyvin ö, suomalaisissa raaka-aineissa, kun puhutaan vaikka viljasta, ö, ja, ja tota noin, niin rukiista tai kaurasta, mitkä ovat hyvin niin kuin, suomalaisia ää, niin kuin, ää, raaka-aineita. Kyllä. Sanoit tuossa jossain vaiheessa, että teillä on toimintaa myöskin tuolla Venäjällä, ja. niin miten esimerkiksi ää, nyt aikana oli Krimin kriisi, joka on siis jatkunut edelleenkin, vaikkei se nyt uuti, uutisoidakaan niin paljon, niin näettekö, että siellä piilee jotakin riskiä teidän niin kuin, kun ollaan nähty, että elintarviketeollisuudessa on, on, on sitten ollut pakotteita, että ei ole voitu viedä Venäjälle tai ei ole saatu viedä jommin kummin, niin 
onko teillä niin kuin tähän puoleen näkyvissä. Venäjällä kuitenkin arvostetaan sitä suomalaista elintarviketta todella korkealle. Kyllä. Mehän toimitaan leipo, Venäjällä leipomoliiketoiminnassa, missä meillä on Venäjällä omia leipomoita ja tuotetaan sinne Venäjän, Venäjän tarpeisiin sitten niissä Venäjän leipomoissa. Kyllä. Venäjällä silti varmasti saadaan tuota Fatserin sinistä suklaata sitten Kyllä. halutessa vaikka vienin kautta. Sanoit tuosta toimitusketjusta, että aika iso osa Suomesta tulee, mutta nyt jos sitten miettii globaalia toimintaa, niin varmasti toimittajia on, on, on myöskin niin kuin maailmalla. Niin miten nämä ketjut nyt sitten koronan myötä, että onko siellä tullut minkälaisia viiveitä niihin tai katkoja? Kyllä, eli erityisesti niin kuin materiaaleissa, varaosissa nähdään viiveitä, nähdään katkoja ja sitten tietysti myöskin siinä, että, että jos tuotetta tuotetaan niin kuin kauempana kohdemaasta, niin tällä koronahetkellä pitää ottaa huomioon sen, että viive siihen, että se tuote saadaan, saadaan Suomeen on pidempi ja siinä saattaa olla yllättäviäkin viiveitä. Eli se, se niin aikajänteen varmistaminen on tärkeää. Eli oletteko joutunut nostamaan varastotasoja myöskin kyllä. sitten? Tuo? Joo, kyllä. Ja. Tämä on aika, aika tyypillinen, mitä kun nyt haastatellut, että jopa kahdesta kolmeen viikkoon on jouduttu niin suurempia puskureita rakentamaan. Kyllä materiaaliryhmästä riippuen, niin tämä on ihan totta. Kahdesta kolmeen viikkoon on jouduttu ottamaan niin isompia varastotasoja. Kyllä. Sitten kun nämä vakiokysymykset, niin mistä sä haet uusia ideoita ja, ja tuota, miten kehität itseäsi? Mulla on sellainen ainainen tiedonjano ja oman itseni kehittämisen tarve, että mulla on tärkeää myöskin työssä, mitä teen, on se, että, että siinä pystyy työn, työssä ja työn projekteissa kehittämään myös sitä omaa osaamistasoa, mutta myös koulutan itseäni, luen paljon ja, ja hyvin paljon olen niin kuin kiinnostunut laaja-alaisesti, tietysti nyt tällä hetkellä elintarvikealasta ja sen, sen ja muiden yritysten toiminnasta. Että se on oikeastaan se, miten kehitän itseäni, että yritän laaja-alaisesti, laaja-alaisesti niin kuin kehittää ja lukea. Ja sitten toinen osa-alue, mitä kehitän jatkuvasti ja olen erinäisen niin koulutusten tai toimintatapojen kautta, on se, että miten johdan. Minusta se on aina osa-alue, mitä, mikä on niin ikuinen kehityspolku, että miten johdan tiimiä, niin miten johdan liiketoimintaa tai osa-aluetta, niin saavuttaaksemme parhaat mahdolliset tulokset. Kyllä. Onko sieltä johtamiseen liittyen jotakin aluetta, mikä nyt on ollut erityisen kiinnostava, mitä haluaisit kuulijoille jakaa? Oikeastaan niin se, tietysti nyt korona-aikana se, että millä tavalla johdetaan tässä maailmassa, kun kaikki ovatkin yhtäkkiä. Niin kuin etänä. Millä tavalla pidetään se tiimin yhtenäisyys, se into siihen työhön ja se semmoinen intohimo työn tekemiseen, niin se on, se on niin kuin yksi osa-alue, mitä olen niin kuin kovasti miettinyt. Onko sieltä tullut semmoisia joitakin, niin kuin, mitä olet huomannut, mitkä toimii tai mitkä ei toimi hyvin tällä hetkellä? Tällä hetkellä, kun mietitään vaikka kokouksia, mietitään tapaamisia, mitä tämä työ tekemistä. Se on tehostunut, se on aikajänne on lyhentynyt. Myöskin se, että kun ollaan Teamsin välityksellä, niin kokoukset ovat tehokkaampia, ne ollaan valmistautuneempia, 
mutta siinä on toinen haittapuoli on se, että ne on vähemmän sparraavia, ne on vähemmän keskustelevia, ne on vähemmän sellaisia, niin kuin, että yhdessä muodostettaisiin, workshopattaisiin asian ympärillä, niin sitä tapahtuu valitettavasti tällä hetkellä vähemmän kuin sitten taas aikaisemmin, kun oltiin samassa toimistossa. Kyllä, se, se on ihan totta ja sam, saman huomaa, huomaa että tuota, kalenterissa voi olla se seinästä seinään peräkkäin niitä palavereita, että siinä ne kahvipöytäkeskustelut ja, ja semmoiset niin näkiessä Jotkut pienet sparrit ja ideoinnit, niin nehän nyt on jäänyt, jäänyt sitten väistämättä pois. Nimenomaan ja sitten sellaiset, että, että nyt kun haluaa jonkun ihmisen kanssa keskustella, niin siihen otetaan chattikanava käyttöön tai ää, sähköposti tai puhelin, kun aikaisemmin se kävi kuikaten tuosta olan yli kollegalle, joka tässä sattui vieressä olemaan. Kyllä. Mm. Yksi semmoinen teknologia tai väline, jota mä oikeastaan voisin vinkata, vinkata mitä, mitä me ollaan onnistuttu käyttämään tuohon niin workshop-puoleen, niin on tämmöinen Miro, mm-hmm. Miro.com, joka on tämmöinen poodi, jossa pystyy tavallaan sitä workshopia tekemään huomattavan paljon helpommin, jossa on tavallaan tussitaulut ja, ja tuota, ne on toki virtuaaliset ja sitten nuo stickerit ja siellä pystyy sitten rakentamaan täh, siihen niin workshopin tavallaan sen flown että tuota, miten ne tekee, ja se osallistuttaa ihan erilaisia ihmisiä. Ah, se on hienoa, sitä pitääkin koittaa. Joo. Onko sulla tullut tämmöisiä itsesi johtamiseen liittyviä rutiineja tai malleja, mitkä koet tärkeiksi ja hyödylliseksi? On. Mä itse, mulla on itsellä rutiinina se, että, että tota, mä tykkään valmistautua seuraavaan viikkoon niin, että jossain kohtaa sunnuntai päivää käyn sen, käyn sen viikon läpi ja mietin, Mietin tärkeysjärjestyksiä, prioriteetteja, tärkeimpiä asioita siitä viikosta ja jäsentelen sen niin kuin itselleni sen tulevan viikon, viikon niin kuin askel, sillä tavalla niin kuin tärkeysaskelmeikeiksi, mitä, mitä sillä viikolla pitäisi tapahtua ja mitä sillä viikolla saa, pitäisi meidän saada aikaisiksi. Sitten toinen, mikä on tärkeä itseni, itseni johtamiseen, on se, että unen merkitys on todella tärkeä. Pidän, sitä, pidän tarkasti kiinni siitä, että, että pystyn antamaan itselleni tarpeeksi unta sekä joka päivä ulkoilua ja liikuntaa. Et jos on itse väsynyt ja, ja tota, ää, vaatii, vaatii liikaa, tekee liian pitkiä, ei käy ulkona, ei urheile eikä nuku, niin ei silloin myöskään pysty johtamaan täydellä panos, panoksella. Se on juuri näin. Onko sulla jotakin välineillä, millä sä mittaat sitä unen laatua ja... Voi kuule, no. niitä on ruvennut kertymään vähän enemmänkin. On polarin kelloa käde, kädessä ja sormusta sormessa. Ja, et, no. <laughs> ei itse asiassa ihan perus, perus tota noin, niin malleja siitä, että pitkä vähän herättelee, että hei, nyt olet istunut vähän liian pitkään, tai nyt, olet, no. oot, tota noin, nyt on aika jalatella. Ja näkee myöskin, mun mielestä on niin kuin hyvä seurata, että onko tänään tullut toivottua tarpeeksi monta askelta. Joo, kyllä niin kuin polarit ja... Suunnot ja, ja tietysti Oura, Oura mm. niin meidän suomalaista haitekkiä ja terveysteknologiaa, niin auttaa, auttaa nyt sitten näissä, näissä asioissa. Ja Oura on varmaan yksi parhaimmista niitä, jolla saa niin kuin sen unenlaadun ja riittävyyden niin kuin varmistettua ja palautumisen. Juuri näin. Juuri näin. Joo. Jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamista, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä ja mitä sä kysyisit? Se on oikeastaan äh, hyvä kysymys. Äh, se, että 
että ehkä kysyisin ää, tällä hetkellä, Kuuntelen, tai olen, olen viime aikoina kuunnellut hyvin paljon johtamiseen liittyvää Leadcast-podia, ketä on, on Maria Vastertiernan ja Essi Veserin, Veserin johtamispodia. He, on, he on tapaa, tapaa erinäköisiä eri alojen, alojen tota näin, niin toimittajia. Just tuossa hetki sitten heitä, heitä kuuntelin ja mietin, että jos, jos voisin heiltä kysyä lähinnä semmoinen niin kymmenen johtamiseen liittyvää ja mitä he ovat näistä kaikista haastatteluista saaneet. Ja samaa itse asiassa sinulta voisin kysyä nyt, kun olet Turhan työn puorittajat pitänyt, että mitkä on ne kolme tärkeintä oppia tai johtolankaa, mitä sinulle on näistä haastatteluista tullut? Joo, tuota, sieltä nousee muutamia, muutamia tuota, henkilöitä ja sitten niitä ideoita ja ajatuksia, jotka on johtanut niin tekemiseen. Ja, ja nostaisin sieltä niin kuin Fatserillakin vaikuttanut Kalle Härkönen yeah. liinistä johtamisjärjestelmistä ja, ja sitten toi Presservantin toimitusjohtaja Sami Haapasalmi myöskin. Molemmilla valtava drive rakentaa yhtiölle niin kuin johtamisjärjestelmä, mitä, mitä teilläkin on. Hmm. Niin, ja, ja sitten oikeasti niin kuin jalkauttaa, ottaa käyttöön ja, ja sitten niitä tulevaisuuden tavoitteita tuoda tähän päivään ja toteuttaa. Ja sitten tämä teema on ollut ehkä yksi semmoinen. Ja, ja sitten huomannut myöskin, että suomalaisessa niin kuin pienemmissä yhtiöissä niin oikeastaan koko käsite johtamisjärjestelmä, niin siellä ei ole tapa johtaa. Ne on niin kuin vähän niin kuin sattuman kautta päädytty johonkin, johonkin tapaan, tapaan niin kuin johtaa. Yeah. Et ne, ne on, ja nyt ehkä sitten viimeisimpiä mulle suositeltiin, että hei, me haluttaisiin kuulla Peter Westerpakasta hmm. esimerkiksi, että minkälainen tai rata, rata tuota, rautatiehanke Helsingistä Tallinnaan 20 minuutissa, niin se, se oli niin semmoinen... Niin Nämä niin kuin muutosvoimana suomalaiselle logistiikalle niin kuin iso, iso niin kuin harppaus olisi, että me muututtaisiin saarivaltiosta sellaiseksi, että meillä oikeasti oltaisiin kiinni tuossa Euroopassa muullakin kuin laivoilla. Kyllä. Se olisi iso etu Suomen, Suomelle ja koko Suomen teollisuudelle sekä niin kuin teollisuuden kasvumahdollisuuksille. Se olisi valtava, valtava mahdollisuus. Et tavallaan niin kuin tässä niin kuin haastattelutavilla... Niin siellä on niin rohkeutta valtavasti ja, ja ideoita valtavasti Suomessa, että pistetään toimeksi. Ja sitten SSABn Helsteen Heikin kommentit tämmöisen niin toimitusketjun seurantaan, että minkälaisia innovaatioita heillä, heillä on lähdetty niin kokeilemaan, että pystyttäisiin seuraamaan sitä materiaalivirtaa tuolta niin tarkemmin ja ennustettavuus siihen. Niin nämä on ehkä ne opit, mitä tässä niin tulee näin yhtäkkiä kolme, kolme niin yleisintä. Kyllä. Ja tuossa kun totesit tuosta niin kun implementoinnista käyttöön, niin sitä ei koskaan voi liikaa korostaa, koska mallit voivat olla hienoja, mutta jos me emme niitä implementoi täysin käyttöön, niin niistä ei tule hyötyä meille. Kyllä, ja aina pitää valita joku systeemi, mitä käytetään että, että, ja johdonmukaisesti sitten koko organisaatiossa, että se ei voi olla myöskään sillä, että joka vuosi on eri teemat siellä käytössä. Juuri näin, kyllä, koska sitten sit se on myöskin osa sitä semmoista niin kuin turhan työn poistamista, että jos vaan kauheasti jahkaillaan eikä oteta käyttöä ja lähetä tekemään ja valita jotain mallia, 
niin, niin se myöskin tietyllä olla turhauttaa, vaan sit pitää niin rohkeasti tehdä päätös, että tällä mennään, näin implementoidaan ja sitten tarvittaessa, tarvittaessa niin korjataan tai muutetaan, jos nähdään tarpeelliseksi. Kyllä. Tähän sivuttiinkin, mutta että kysyn kuitenkin, että millä keinoilla irrottaudut työarjestasi? Ulkoilulla, urheilulla ja meillä on myöskin viljelemme mieheni äh, sukumaatilaa, niin se irrottaa hyvin ajatukset työrumpasta, kun, kun siirtyy viikonlopuiksi työskentelemään sinne maatilalle. Okei, eli tämä, mikä sulla linkkarissa näkyy taustakuvana siinä, on ilmeisesti se maatila. Kyllä, juuri näin. Joo. Se on hieno, hieno mahdollisuus olla osa äh, suomalaista, suomalaista maas, maataloutta ja, ja tota, kehittää tilaa sitten seuraavalle sukupolvelle viedäkseen sitä eteenpäin. Siinä on jalat, jalat todellakin maassa tässä niin kuin elintarviketuotannon ketjussa, kun sitten on mukana vielä siellä niin kuin viljan, viljan tuotannossakin. Koko ketju sitä kautta hallussa. Juuri näin, eli sulla on niin kuin ihan sieltä niin kuin perustuotannosta, alkutuotannosta. Kyllä. <laughs> Kyllä, mutta se on myöskin hyvin tärkeä niin kuin rentoutumis- ja irrottautumiskeino siitä, että että pääsee maaseudun rauhaan, että kuitenkin oma sielu ja, ja sydän lepää siellä. Kyllä. Mistä sinusta saa lisätietoa? Onko sulla jotain blogia, nettisivua Twitterissä, Facebookissa tai joku muu? Ää, toimin Twitterissä, toimin Facebookissa ja tota, noin LinkedInissä blogia en pidä. Mutta sieltä Twitterissä ja, ja tota LinkedInissä niin, niin, ää, ja se on myöskin Facebookissa niin aktiivisesti toimin. Kyllä. Hei, vielä kerran kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta, Heli Anttila. Kiitos oikein paljon, oli ilo olla mukana. Kiitos, kiitos. Ennen kuin karkaat, vielä yksi asia. Tämän podcastin tarkoituksena on auttaa puolittamaan turhaa työtä, siis sellaista työtä, joka ei tuota lisäarvoa. Turhaa työtä on todella vaikea nähdä omassa arjessaan. Helpoiten turhan työn tunnistaa esimerkkien kautta. Siis niin, että näkee, miten joku toinen on vähentänyt turhaa työtä. Jotta tämä olisi helpompaa, me koostimme turhan työn top 10 kätevään ja havainnollistavan pakettiin, jonka sinäkin voit ladata osoitteessa fin-id.fi kautta top 10, siis top 10. Palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa. Kuulumisiin.